Välkomna till Fri Tankes podd. Christer Sturmark heter jag och är förlagschef på Fri Tanke förlag. Ja, det lackar mot julen nu och ja, på julen kan man ju passa på att fira gossebarnet som föddes på juldagen för mycket länge sedan och som i 30-årsåldern kom att revolutionera världen. Jag tänker förstås på Isaac Newton som föddes den 25 december 1642 och som faktiskt la grunden för den moderna naturvetenskapen. Fritankeförlag är ju i stor utsträckning ett vetenskapsförlag och vi har ju precis släppt bland annat boken om årets Nobelpris i fysik upptäckten av gravitationsvågorna. Nobelveckan stundar ju som bekant. I den här podden ska vi träffa en spännande tänkare som under ett antal års tid har skrivit i olika fora, bland annat Dagens Nyheter eh, som kolumnist. Det är Lena Andersson. Eh, Lena reflekterar över vår samtid på olika sätt och ofta med ett lite annat perspektiv än vad som är mainstream, eh, eh, får man nog säga. Så eh, välkomna att möta Lena Andersson. Lena Andersson, välkommen till Fritankes podd. Tack. Du, jag tänkte inte prata om dina romaner, för det gör typ alla andra. Utan jag vill prata med dig om lite andra saker. Men du skriver ju nu igen idén, för du gjorde ett uppehåll ett tag, eller hur? Ja, jag har ett litet uppehåll nu igen ja. faktiskt. Men jag har hållit på ett, två år nästan sedan mitt senaste uppehåll. Ja, ja. Och, och vad är det för, vad är de övergripande frågorna som liksom upptar ditt mindset när du funderar på vad du ska skriva om? Det är nog... Ja, jag förhåller mig mycket till det som det talas om i samhällsdebatten. Det gör mm. jag ju. Och det som kanske ligger och puttrar under ytan och mellan raderna. Mycket skatter har det varit på sistone? Nej, det var bara en. Okay. Och sen en för ett och ett halvt år sedan. Okay. Men det är, det, är, det är ett bra exempel att ta tag i. För att det, det är just så här, när jag märker att alla har samma åsikt i stort sett. Eller, mm. eller att kanske inte alla har samma åsikt, för det är aldrig sant. Utan att det är en åsikt som inte behöver förklara sig. Utan som är den som är rådande. Mm. Då blir jag intresserad av att skriva om det på något sätt. Och håller jag med om den åsikten så kanske jag inte säger så mycket. Nej, okay. Men om jag på något sätt känner att när här blir det för massivt stöd för någonting som man kanske inte egentligen har redogjort för sig själv varför man ska tycka så. Mm. Då, då gör jag en viss ansträngning att tänka vidare på frågan. Så det är någon slags dekonstruktion du sysslar med ändå? Eller, eller analys åtminstone av konstruktioner? Eh, ja, hegemonier är alltid intressanta. Mm. Det är de ju. Och ibland är de ju giltiga ur mitt perspektiv i alla fall. Alltså, mm. de är bra. Mm. Riktiga. Men eh, eh, det, det är väl framförallt det, den, alltså det när man håller med utan att veta varför eller när det är viss, uppenbart att det är något man ska tycka utan att det redovisas varför eh, i sådana frågor som faktiskt är svåra och som har många bottnar mm. och där vi, inte, där vi aldrig någonsin går igenom premisser eller, eller vad som ligger under 
Får jag fråga en övergripande sak först innan vi går in på olika sådana här ämnen kanske. Upplever du att du har förflyttat dig i din samhällsanalys under tio år? Alltså tycker du något idag som du inte tyckte för tio år sedan? Har du, har du gjort någon rörelse? Ja, min syn på staten har väl ändrats eh, av eh, min eh, klarare insikt om eh, individuella rättigheter och vad vad, alltså, distinktionen mellan positiva och negativa rättigheter mm. alltså att eh, det var som en slags uppenbarelse när jag läste någon enkel rad bara så här att man kan inte ha rättigheter som innebär att någon annan blir skyldig att försen med dem Okay. För då har, då har man berövat och så är det en balans som har rubbats. Och, och om man anammar den synen på individuella rättigheter så händer ju någonting med hela tänkandet. Du menar att man kan inte kräva några rättigheter som någon annan då blir skyldig att tillhandahålla? Så. Eh, alltså rent filosofiskt. Mm. Sen kan man göra vad som helst. Men då har man brutit mot någonting. Mm. Alltså att man tillhandahåller, att man kan inte säga så här, jag tillhandahåller att jag inte slår dig. Mm. Det, det är ju inte att tillhandahålla, det är att respektera den andras lika stora rättigheter. Mm. Men om, den, om den, en människa säger, jag ska ha rätt till en meningsfull fritid, som det tydligen står i de mänskliga rättigheterna om jag inte är fel under rätt. Mm. Ja, så betyder ju, vad det borde betyda är ingen får hindra mig från det. Om jag hittar något att göra på min fritid. Men vad det betyder är ju nästan alltid, särskilt nu för tiden, är någon ska ge mig en meningsfull fritid. Mm. Jag förstår vad du menar. En, en intressant sakfråga som är väldigt aktuell just nu. Liberalerna hade ju landsmöte igår och, och, och det blev en väldigt, väldigt jämn votering i frågan om huruvida liberalerna skulle förbjuda religiösa friskolor eller inte. Och det där är intressant. Nu blev det inte så utan de, de landade i att de ska inte tillåta att några nya religiösa friskolor startar. Men de som existerar idag ska få vara kvar så länge de följer reglerna. Och så där. Men det där tycker jag är intressant. För i debatten så, de som tycker det är fel med ett förbud, de säger att det är en inskränkning av föräldrarnas rätt. till mm. och, så här. och de som försvarar förbud säger att det handlar inte om ett förbud utan det handlar om en rättighet för barnen. Barnens religionsfrihet. De har rätt att få liksom en objektiv eller neutral skolgång och så här. Hur tänker du kring det? Alltså rättigheter kan komma i konflikt med varandra? Ja, det gör de ju hela tiden. Och jag tycker att den stora stötestenen är ju barnen. Alltså eftersom hela upplysningsprojektet, hela frihetsprojektet är en fråga om myndiga varelser. Bokstavligen myndiga. Alltså att man är vuxen helt enkelt. Det, det, det gäller vuxna människor. Så har vi ett problem med barnen. Alltså... Om upplysningsprojektet och liberalismen handlar om att individen äger sig själv. För ur det kommer ju rättigheterna och friheterna. Så är det ju faktiskt så att barnen är barn. Och vem äger dem? Det är ju, det är ju där spänningen ligger. Mm. Är det föräldrarna som äger dem? Eller är det det allmänna som äger dem? Eller ska man föreställa sig vad de skulle vilja ha om de ägde sig själva där de en dag ser tillbaks mm. Vad är, det, det är en helt enkelt en olöslig fråga en jättesvår fråga um, ja, 
alltså frågan om religiösa friskolor, det, den här är ju en pro, kom, klar kompromiss då som de har landat i det här mm. partiet. Halvmesyr tycker ja, alltså, jag. Ja, det, det, det är ju som att säga, vi, vi vill inte vara för hårda, men vi vill att de, det ska inte finnas egentligen. Mm. Uh, jag är lite, för, lite insatt i egentligen vad, 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 vad som är religiöst i de religiösa friskolorna. Mm. För att för vad jag förstår så är de ändå tvungna att följa hela skollagen och hela, mm. hela synen på objektivitet och, och vad det nu står där. Det är väl ett värre problem att vad jag förstår så står det i skollagen eller undervisningsstadgan eller vad det heter att det inte finns några. Att läraren inte ska dit och förtrycka med sina normer. och Läraren ska vara någon sorts... Jag vet inte exakt hur det står, men har inte Åsa Wikfors något passage om det i sin bok om att läraren ja, får ty- inte utöva makt? Eller... Ja, jag vet inte heller formuleringen exakt, men det, det du tänker på är ju den här idén om att, att man liksom, läraren ska inte tydligt och konkret förmedla kunskap Nej. utan det ska eleverna tillsammans själva förvärva kunskap. Det är väldigt flummigt. Ja, helt enkelt den här idén om att kunskap eh, inte finns och att det är potentiellt maktutövning att, att eh, förmedla kunskap och då, och då ska eleven på något slags romantiskt, rosanskt vis mm. få det inifrån sig själv. Precis. Och man ska göra en bildningsresa på egen hand. Och det där har man ju, det är väl ett missförstånd egentligen från den tid. Man måste ju ha något att stå på för att kunna bilda sig vidare själv. Man måste Precis. börja någonstans. Och jag tror att det är också en sammanblandning av en ogillande av auktoritetstro. Vilket mm. ju är rimligt. Mm. Men det är inte samma sak som tillit till expert. Alltså den som kan mer än dig ska man ju rimligen ha tillit till i den kunskapsförmedlingen. Men jag tror att det handlar om någon slags, något, något ogillande av blinda auktoritetstro så att säga. Det är det man inte gillar. Ja. Och, och sen så försökte ja. man då säga att läraren får inte vara för mycket sån auktoritet. Men i själva verket så är det ju att, att lita. Vi måste ju hela tiden lita på experter. Vi kan inte undersöka allt själva. Så det är någon slags sammanblandning? Ja, vi, nej men precis. Och när vi ska, när vi ska söka kunskap så, så, så är man ju lite korkad om man inte går till de som ägnar sig åt, 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 åt området. Ja. Alltså, vill man veta någonting om eh, snö så kanske man inte pratar med någon som aldrig har sett snö. Nej. Om de inte råkar vara specialintresserade och läst på mycket om det. Nej. Eller låt säga. Eh, eller vad som helst. Ska man, det här är jättegammal, <laughs> det här är en urgammal fråga. Platon håller på hela tiden med, ska vi prata om medicin så går vi till läkarna. Ska vi prata om eh, snickeri så går vi till snickarna. Mm. Uh, och det säger han mot någonting han säger det i polemik mot något jag vet Bernard Shaw George Bernard Shaw höll också på med det där att ja, men vem går man till om man undrar över något, jo den som har studerat fältet uh, sen, sen hör det ju till saken att vi kan misstas, mm. alltså det här kommer ju ur en insikt också om misstagets historia alltså, forskningen har fel mm. den har haft fel den ändrar sig Ingenting ligger fast för evigt och det där har ju på något sätt upphöjts till rättesnöre eftersom ändå inget gäller nästa år så spelar det ingen roll vad vi lär ut i år Precis. på något sätt. Men det gäller väl också frågan om de här religiösa friskolorna. Alltså nu med reservation för att jag faktiskt inte vet hur mycket religion det är i dem. Så, så, ja, så är man ju också rädd för att bli på något sätt jakobin liksom att 
nu ska, nu ska vi tvinga, tvinga fram en viss typ av kunskap här. Och, och, och det har alltid visat sig att det, men det är alltid något fel på den här likriktningen. Det, det är också en idé om att vi inte ska likrikta. Men, det, men barnen, är, barnen är en stötesten. Jag tror att möjligen så tror jag då att det är mindre farligt än vi tror vad som händer i skolan. Vi, alltså vi har ju en enorm tilltro till att allt sker i barndomen. Mm. Jag tror att det gör oss skräckslagna för all form av påverkan. Jag tror ju att saker går att korrigera i efterhand. Jag tror också att barnen själva kan bli skeptiska. Man kanske får en livslång aversion mot religion av att gå i en religiös friskola, vem vet. Det har väl hänt väldigt många gånger. Eh, och det får de religiösa då ta ställning till om det är bra eller inte. Samtidigt så tror jag, alltså jag har ju hört en del vittnesmål så att säga från människor som har vuxit upp i starkt religiösa familjer och som har sagt att just det faktumet att de inte gick i en religiös friskola var oerhört viktigt för dem. Mm. Därför att plötsligt såg de att det fanns alternativa perspektiv. Mm. Annars hade de aldrig mött det så att säga om de hade gått i en religiös skola Nej. som var på samma sätt som familjen. Men du vet det skulle ju det skulle bli samma om alla gick i samma, samma så här förnuftiga upplysningsskola här i Sverige då som vi hade förut <laughs> så skulle det bli samma, vi fick aldrig se några andra perspektiv så hur man än gör har man ju ändan bak alltså. <laughs> ja, jo, men det där är en intressant poäng för det är klart det finns ju inget som är ingen, ingen neutral skola nej, så att säga. Nej, nej. och skolan ska ju inte vara neutral den ska ja. ju faktiskt förmedla vissa ja. värden som ja. man då har kommit överens om i, ja. i samhällskontraktet så att säga. och det är klart, de kan man ju teoretiskt sett invända mot Ja, precis, precis det, det, alltså men jag säger det igen, alltså barnen är en stötesten. Mm. Vem äger barnen? Mm. Äger, det låter så märkligt. Ingen kanske äger barnen. Nej, kanske inte. Därför att de ägs inte. Nej, ingen kanske äger barnen. Men på något sätt är ändå allt... Någon gör alltid anspråk mm. på allt. Ja. Och då blir det en strid mellan föräldrar och det omgivande samhället. Men det är intressant det du säger om sanningen, den här relativiseringen nu. Och det, det är så intressant därför att sådana som, som du och jag som hävdar att det finns objektiva sanningar, vi blir ju, får ju ofta kritik för att det skulle vara dogmatiskt eller fyrkantigt att tänka så. Samtidigt är det ju så att det är ju faktiskt en förutsättning för att kunna ha fel. Mm. Alltså, om det inte vore så, då kan man ju aldrig ha fel. Därför det finns inget Nej. rätt fel. Uh... Nej, och, men de, och de som brukar kritisera en för så, de, de har ju inget emot att folk har fel, alltså. Nej, så att, visst är det paradoxalt? Ja, det blir paradoxalt, ja. För de, de är liksom inte relativister fullt ut då. Och sen tror många människor, tror jag, att resonerar man som vi gör så, så har, har vi någon slags övertro på vetenskapen. Men så är det ju inte, för det, vi vet ju att den ändrar sig hela tiden, liksom, eller att det kommer nya kunskap. Ja, det, men det är kanske ändå en sofistikerad hållning. Det finns ju, tycker jag, en lite så här nästan att man kan slappna av om forskningen har visat något. Mm. Ja, men forskningen har visat, och ibland är det ju så här, forskningen har visat att människor trivs bättre i solskenen i regn. Alltså det, mm. Ibland är det så att man behöver inte forskning för att Nej. berätta om den här kunskapen. Men det finns en enorm sån här tilltro till att kan jag bara säga hitta en forskningsrapport. Mm. Så det ska man ju också veta att forskning är beroende av metod. Mm. Forskning är beroende av att formulera sitt problem. Mm. Eh, det finns nästan en inflation i, i kanske dumma forskningsrapporter som då tas till intäkt för saker och ting. Och också ett problem när, när de förvandlas till kvällstidningsrubriker så är det, så är det mycket som går förlorat Dessutom, på Dessutom, det är många händer emellan. Plus, ja. plus att det finns saker som forskningen kan visa som 
som inte, av det ska vi inte sluta oss till en åsikt. Det brukar ju framhållas till exempel att människor mår så bra av att vara religiösa, de lever längre. Och, ja, men alltså ska man då börja tro på Gud för att, för att det är nyttigt då? Ja, det blir, det är en, annan, en annan diskussion tar ju vid där. Ja, ja precis, precis. Och så är det ju ganska ofta med eh, alltså, empiri och fakta. Sen har vi värderingsskalan på det. Det finns förresten, jag kommer att tänka på apropå att forskningen så att säga, omprövar hela tiden. Det finns ju en sån här klassisk story om det där som nog är ett skämt. Men det är i alla fall Einstein som ju... Einsteins sekreterare säger så här, professor Einstein, du kan ju inte ha samma frågor på din tenta som du hade förra året. Liksom. Det, det går ju inte. Det går jättebra, säger Einstein. Jag kan, jag kan samma frågor därför att svaren är nya. <laughs> det, är, det är ganska bra. Ja. Så är ju vetenskapen, det där är förstås på skoj, men ändå. Så att, det ligger ju i den vetenskapliga processen att, ja, att skaffa ny kunskap och nya insikter och omformulera hypoteser. Och så. Ja, frågan är då om man bygger vidare eller om man ändrar. Det är ju både och. Vissa saker bygger man vidare ja, ja. på. För det mesta är det ju ja, ja, för annars vore det ju faktiskt rätt med relativism. Ja, nej men precis. Sen tror jag också att det är en sammanblandning ibland av teoretiska hypoteser som kan förändras och praktiska tillämpningar som ju inte ändras även om hypotesen ändras. Jag har i min bok ett exempel på vi har en teori om elektromagnetisk strålning som gör att vi kan bygga röntgenapparater mm. till exempel. Och, och det kan ju mycket väl vara så att teorin om, om ljuset kommer att vara helt annorlunda om hundra år. Mm. Det bara, men röntgenapparaterna kommer ju inte att sluta fungera bara för det. Utan de funkar i alla fall. Ja, du menar sen, att de råkar fungera då? Eller? <laughs> Nej, jag menar alltså... <laughs> ja, vad, vad jag menar är att te, hyp, hypotesen om, om ljuset, elekt, elektromagnetisk strålning, var tillräckligt bra ja, för att bygga ja, en knapparat. Ja, just det, just det. Och sen kanske den då vidareutvecklas och skulle rent teoretiskt kunna bli en helt annan tolkning av ljus. Ja. Som man verkligen säger, vi hade fel förut. Mm, mm. Men då upphör de tillräckligt rätt ändå för att det här ska ja, funka. tillämpningen funkade så att säga. Så att, ja, precis. Men, men, men rent principiellt kan ju faktiskt... Själva teorin, jag mm. menar, ta relativitetsteorin som mm. verkligen mm. säger mm. att rumstiden är något annat än vad man trodde på Newtons tid. Det, det var verkligen fel. Ja. Men, men eh, tillämpningsbart var det ändå. Mm. Fel men tillämpningsbart. Ja, alltså min misstanke är väl att de har fel fortfarande. Kommer att visa sig då. Ja. Eh, så att, eh, men de, de agerar ju som om de hade rätt. Men, när de talar om det. Men du frågade också vad jag, hur jag väljer mina ämnen ja. och, och det, det är ju ett, någonting som jag, alltså eftersom jag är faktiskt ändå författare och skönlitterad författare så jag, mitt intresseområde är ju människan mm. och människans relationer och hur människan agerar och snarare kanske än hur elektromagnetiska strålar eller elementarpartiklar fungerar, det, det finns där i och det behöver man ha koll på någorlunda. Mm. Men det intressanta med människokunskapen är ju att den var ju utvecklad tidigt, tycker jag. Menar du hos dig? Eller? Nej, hos mänskligheten. <laughs> inte hos mig. Vi vet inte, tycker jag, så särskilt mycket mer om människans beteende än för de visste väldigt mycket redan för 2000 år sedan. De fattade hur människor fungerar psykologiskt. Eh, man känner igen det. Det är inte förlegad kunskap. Eh, så, så det är inte riktigt det som går framåt. Kunskapen om människan. Utan det som går framåt det är medicin, teknologi. Mm. 
eh, insikten om att saker består av små partiklar och inte av enheter kanske mm. man kan säga. Men nu är det ju väldigt populärt i vår samtidskultur att prata om identiteter och mm. det här med identitetspolitik och det har väl du skrivit en del om också. Mm. Jo, genom åren. Um, vad tänker du om den rörelsen i samtiden, identitetspolitiken? Ja, alltså den, de som nu har anammat den helt, fullt, helt och fullt är ju det är ju alltså högernationalister. Identitär idé tror jag de kallar Just det. någon sorts plattform de har. Mm. De använder sig av samma som samma metoder, diskursanalys, normkritik som har varit en progressiv verksamhet ganska länge. Och det är därför tror jag som också folk ser det här och blir väldigt obekväma inför identitets. Frågan. Men skulle du säga att det fortfarande är en progressiv vänsterrörelse och nu har blivit en höger extrem? Ja, jag tycker jag ser väldigt tydliga likheter med att man, man tittar på hur vissa... Man bestämmer sig för en, en grupps, grupp och dess gränser. Eh, att det är en gemenskap, en automatisk gemenskap eh, som i stort sett inte kan ifrågasättas. Eh, och sen tittar man på hur den... Har det, behandlas, hur den omskrivs, hur man talar om den. Eh, och sen så ägnar man sig åt att eh, ifrågasätta det. Eh, och eh, det, alltså i ena fallet kan det gälla då hur, hur man talar om vita. Och att vita har en gemenskap. I det andra fallet kan det handla om hur man talar om kvinnor eller icke-vita. Mm. Eller någon annan avgränsad som definierad grupp så där eh, kollektivisering det, det är ganska spegel det är spegelbilder av, av varannat mm. eh, och att kollektivisering lärde vi oss länge var alltså det skulle undvikas in i det längsta absolut undvika att dra slutsatser om individen utifrån tillhörigheten nu, nu är man ju närmast anses omedveten eller har inte hängt med om man inte kollektiviserar. Och är det inte så också att staten eller politiken premierar vissa identiteter mer än andra i sitt förhållningssätt både ekonomiskt och kommunikativt. Gör staten det verkligen? Nej men vad jag menar så här. Vi har försökt hålla emot där ändå. Jag tänker så här, säg att du har en alla människor har ju många identiteter. Så en somalier som också är passionerad schackspelare ja. säger vi. Om, om, om han eller hon går till sin kommun och, och vill ha pengar för att starta en schackklubb mm. så kommer han få rätt lite pengar, om, mm. om några alls. Ja. Men vill han starta en somalisk förening så finns det mer resurser. Därför. Ja, det är ett bra exempel. Ja, precis. Alltså det, det... Så man talar om för honom att din identitet som somalier är viktigare ja, och, än din identitet som schackspelare. Och, och staten ska inte ägna sig åt kollektiva identiteter på det här sättet och förutsätta att han är någonting då Nej. utan då är det handlingen, schackspelandet då, mm. som ska gälla och, då, och det är ju en universalistisk idé där ja det är ju intressant när faktiskt staten börjar tumma på den tanken att det, där, det här det, det är, en, det är en, liksom lite inlindat man ser det inte riktigt Nej. men det är ett bra exempel 
och man kan ju säga att den svenska folkhemmet trots allt verkligen var uppmärksamt, alltså socialdemokratin var uppmärksamma på det här problemet där de försökte trots att staten skulle bli så stor mm. och så aktiv och interventionistisk i människors liv så försökte de att göra det individualiserat alltså de försökte att inte säga att den här gruppen misslyckades ibland men grundtanken var inte den här gruppen ska ha utan det är det, det, det var den som har behov av det här den individ som har behov av det här mm. um, och jag tror att det var ytterligt medvetet om att det leder fel att förutsätta alltså, gruppen det var väl till och med en tanke som var så här från början att staten ska förse människor för staten gav ju inte folk mat till exempel, det fick man fixa själv mm. staten ska förse människor med, med det som eller hjälpa människor då med det som man helst skulle vilja slippa ha alltså sjuk vill ingen vara då ska den hjälpa till sen har, det där, sen har ju staten vidgats och utökats så det, det ligger i sakens natur att man bara fortsätter och Särskilt när man ska bli omvald. Mm, <laughs> så behöver man mm. övertrumfa sitt senaste bud. Och så. Men, det, men det var tanken att det var, som, det var negativa saker som skulle åtgärdas. Det, var, det, det, det är inte det man... Den, den ger liksom inte... Det som är, det som är, samhälle, alltså det som är livets baksida skulle den hjälpa till med. Mm. In, inte, det som man, inte det som kanske... Begäret styr det man har lust till utan snarare när man drabbas av någonting. Men en sak som förvånar mig lite grann det är att jag tycker även bland människor som i vanliga fall är väldigt kritiska i identitetspolitik generellt så tycker jag att det väldigt ofta finns en blindhet för en specifik typ av identitetstänkande och det är just kön. Mm. Alltså vad jag menar är att eh, Många skulle tycka det är helt naturligt att säga liksom att eh, man bjuder ihop ett gäng killar på en herrmiddag eller ett gäng tjejer mm. på en tjejmiddag. Mm. Det verkar folk tycka är helt normalt. Men, mm. men man skulle ju aldrig säga så här, nu har vi en middag bara för heterosexuella eller nu har vi en middag bara för homosexuella eller bara för vita. Eller något sånt där. Det, det, det skulle de flesta tycka var jättekonstigt. Mm. Men när det gäller kön så är det inget konstigt. Har, har, du, har du funderat på det? Mm. Ja, ja, absolut. Um... Uh, Varför visst. skulle man ha mer gemensamt med andra killar om man är kille? Liksom? Man vill ju ha en middag med människor som är intressanta. Det är väl skitsamma att ja, köra med. Ja, alltså precis. Uh, nu, nu är det ju... Alltså, vi lever ju i särartstider. Mm. Så att, uh, nu är det ju väldigt inne att se på kön. Som... Det man möjligen kan förstå det med är att det är väl de enda två grupperna då där det finns en förmodad... Spänning på grund av begär. Alltså som ligger där ofrånkomligen hela tiden. Men att folk inte kan kontrollera sig. Nej, men att det, nej, men att det, skulle, att det, att det skulle påverka utblicken på något sätt. Jag, alltså jag antar att det är så man tänker. Mm. Eh, att, eh, att det finns där som en, som en möjlighet. Och att det skiljer de grupperna mer än alla andra grupper. Jag tror att det är så man helt enkelt försvarar, mm. jag vet att en, en viss typ av feminister försvarar eh, så att säga, sin egen feminism i att men detta är en mer grundläggande skillnad eh, just för att 
Ja, alltså helt enkelt evolutionen har sett till så att det här är då en inte helt oväsentlig. Och då kan man säga så här, ja men vadå, sex har man ju inte så mycket. Det är ju bara en liten del av tillvaron. I alla fall kanske inte på middagen. Nej men precis, men det kan påverka då någonting. Det är väl så man tänker. Jag, jag, jag är ju inte förtjust i några som helst särartstänkande. Nej. Nej, men det är lite märkligt. Jag tycker det också är ett exempel från en... Ett lågstadium där man hade regeln, vilket jag tycker är helt rätt, man sa så här att om, om ett, ett barn vill ha barnkalas eller födselskalas mm. så om man, bjuder hela, om man bjuder hela klassen då kan man lägga ut inbjudan i, i facken. Men bjuder man bara vissa kompisar så får man göra det privat. Mm. Och det är ju jätterimligt mm. för att mm. annars blir barn ledsna. Mm. Men då sa de så här, men däremot om det är en pojke som bjuder alla killarna i klassen, då kan man lägga det i facken. Mm. Eller en tjej som bjuder mm. alla tjejer. Mm. För då är det fortfarande... Mm så att säga acceptabelt och jag tycker det är jättekonstigt mm. för man skulle ju inte kunna säga vi bjuder alla blåögda barn nej, nej, nej precis nej, men alltså, då, då, då tränas man ju in här uppenbarligen i en, mm. i en tanke att detta är en avgörande skillnad mm. och, den är, den är rimlig och det är småbarn vi talar om så den här sexuella aspekten ja. finns ju inte med där nej, nej precis det gör den inte men då ska de tränas in i det men det är ju det vi ser med till exempel MeToo-kampanjen att, att de vittnesmål som många av dem som kommer fram handlar ju, alltså jag skulle säga att roten till problemet är nog nästan alltid att man behandlar det motsatta könet som en annan sort. Alltså framför, ja, i det här fallet att män ser kvinnor som en annan sort. Och det, det är problemet överhuvudtaget med all kollektivisering men här extra tydlig det är en annan sort tänker annorlunda eh, fungerar annorlunda och dessutom ska jag begära den där sorten mm. och jag blir någon av att göra det jag blir, då blir jag mer man om jag är man och begär eh, mm. visar upp en sexualitet ofta och mycket och eh, ja, tyvärr tycker jag så här, alltså att även så att säga motgiftet verkar vara ofta är särartslösningar att man kan ju man kan f- lätt främja en bild av kvinnor som ja, lite svagare lite att de är, har en annan uppgift i samhället och så ja, och då säger man ja men det är patriarkatets fel. Jo fast vad är det här patriarkatet alltså det måste man ju man måste ju också själv börja ändra på saker om man tror att det går att ändra på det här. Det kan inte någon annan göra hela tiden. Utan man måste också vara med själv som, som kvinna. Mm. Och inte gå med på att man är en annan sort. Eller att förnuftet är manligt. Mm. Eller, eller att mjuka klass. värden är kvinnliga. Ja. Eh, alltså då har vi redan låst fast oss i det här. Mm. Och då följer liksom resten med det. Men tror du inte att MeToo-kampanjen ändå huvudsakligen är bra? Att det liksom har en effekt som behövdes? Det, ja, det, det kommer vi att bli varse. Alltså. Det ja. kommer att bli intressant att se. Eh, jo, men jag tror att det kommer fram även om det kanske är grovt och lite... Alltså det, just nu väljer det fram på något sätt som inte går... Att, alltså det finns ingen öppning för diskussion egentligen. Nej. Och det är all, aldrig bra. Men eh, det som kan komma ut av det är väl att man förstår verkligen på riktigt att Jaha, det här beteendet är inte okej. Okay. Det är inte önskat. Alltså jag tror att många av de här det vi hör kommer ur alltså de männen som har gjort sig skyldiga till vissa saker trodde nog någonstans att det var önskvärt beteende. Alltså att de smickrade. 
Mm. Att de visade uppskattning. I vissa fall kanske. I vissa fall. Jag tror inte att de bara... Eftersom inte våldtäkt. Men, men det är mycket annat här. Det finns ju vittnesmål om allt från blickar till våldtäkt. Mm. Alltså att man kanske, kanske det kommer ut av det, Att man förstår att nej, men alltså man kanske ska ha... Man kanske ska faktiskt alltid respektera integritet. Mm. Och att en människa inte vill saker för att hon är kvinna kanske inte vill ha en viss typ av komplimanger ens alla gånger att man får, tänker lite, alltså en liten impuls där till att inte säga allt man kom, tänker på eller någonting jag men tror, det är klart, mm. det, är, det är ju svårt det är svårt alltså det är sköra situationer vi talar om precis, men jag tänker också att män som är verkligen är dumma i huvudet på det här området kommer nog fortsätta vara dumma i huvudet men jag tror inte de kommer våga riktigt göra som de har gjort tidigare. Nej, de kommer efter tänka efter och säga just det, det där var det jag inte skulle göra nu ja. var det mm. där jag inte skulle säga mm. uh, Så den meningen tror jag det kommer inte kunna bli som förut men, liksom, men jag menar de som har, Ja, men det thing. kanske det inte kommer bli och de som, men de som har sagt så här, åh vad du är snygg vilket också finns med bland vittnesmålen som ett problem de tror jag inte har tyckt att de har gjort något fel. Nej. Alltså att ge en komplimang brukar man inte tänka är fel. Nej, så att nej jag, det behöver ju inte vara det. Nej, det behöver inte vara det, men det kanske har... Ja, och sen, och sen, men sen finns problemet att eh, vi har det här med subjektivismen måste jag ändå infoga här. Alltså, någonstans... Det här är ett problem överhuvudtaget i vårt offentliga samtal som jag tycker är en antiupplysningsgrej. Alltså någonstans måste vi ändå kunna vara överens om i ett, kunna rationellt komma fram till ett sam, i ett ömsesidigt samtal definitionen, vad är ett övergrepp? Alltså man kan inte komma på efteråt för att, man kan inte komma på saker efteråt man kan inte ha en spelregel för och en efteråt på något sätt Nej. Man, man kan inte komma på efteråt så här, ja men det där, jag ville nog inte egentligen Nej, så det. kan man ju inte riktigt Nej. hålla på Nej, man kan inte ha retroaktiva straff. Nej, man kan inte ens ha retroaktiva spelregler. Det som har hänt med de här svaghetsgrupperna som vi har, vi har, vi har ju vissa grupper som ska vara anses svaga, vilket mm. är ett problem i sig. Det är att de har, man, man behandlar ju grupperna olika. Alltså om, om någon med de nya reglerna som vi lever efter med de, någon, någon ur en svag grupp kommer på att den andra gjorde något fel så är det den utsagan som gäller och då ska den andra hålla tyst för nu har han styrt världen så länge mm. men, men på mikronivå så funkar det inte så liksom. Nej. här måste man vara hederlig nog att tänka men vad gjorde jag här vad var jag med på något sätt i det här samspelet tyckte jag verkligen att det här var ett problem när det skedde. Man kan inte gärna komma efteråt och säga men då var det inget problem, men jag kom på efteråt att det var ett problem. Det funkar inte. Men du, hur, hur tänker du kring det här med att säga som det är? Alltså, vi vet ju att det finns otroligt mycket påståenden som, är, som uppfattas som väldigt känsliga, även om de är sanna. Och, och, och att det är känsligt kanske också för att människor helt enkelt drar fel slutsatser mm. av fakta. Tycker mm. du att man ibland ska låta bli att säga som det är för att man med säkerhet vet att folk kommer dra fel slutsatser? Eller ska man alltid, ska man alltid säga som det är? 
Nej, men så som det är är ju, alltså språket är ju väldigt elastiskt och, 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 och bedrägligt och fantastiskt på det sättet. Mm. Om vi tar något mycket banalt exempel, om man, om man säger så här att någon <laughs> eh, så här, ja men där gick någon förbi eller så här, jag träffade någon idag som hade en eh, orange jacka. För att ta ett mycket banalt exempel. Mm. Helt ofarligt. Mm. Jaha, tänker den som lyssnar. Det måste vara en poäng med att du säger att den var orange. Nej, men den var orange. Ja, men du måste ha tänkt något om att den var orange. Annars skulle du inte... Alltså mm. det här, vi kan ju lägga in en massa adjektiv. Mm. Vi kan... Det här... Det, det är ju inte bara så att något är sant och så ska det sägas utan vi säger saker av ett skäl. Vi säger saker i relation till vad vi förväntar oss få veta. Vi, vi ger den information som behövs i olika sammanhang. Och eh, jag menar förut, vissa säger fortfarande så här att de träffar en kvinnlig läkare. Mm. Eh, nu ja, menar ju kvinnorna läkare, kvinnliga läkare är ju majoritet, majoritet ja. mm. så snart kommer man säga manlig läkare. Mm. Så det är inget konstigt att man sa kvinnlig läkare kanske för det var så ovanligt. Mm. Man, man kanske inte nödvändigtvis tänkte att det var en annan sorts läkare. Men det ja. var ändå anmärkningsvärt att det var en kvinnlig läkare. Förut kommenterade man alltid om någon var svart i Sverige för det var så ovanligt. Och alltså när man gör det så förvänt, man förväntar man sig på något sätt att antingen vill man bara beskriva, beskriva en scen eller också så, så vill man antyda något mer eller påstå något mer. Mm. Och det kanske man behöver reda ut för sig själv och det kanske inte behöver vara världens grej. Men det är klart att någonting säger det, att man påtalar vissa saker som inte behöver sägas. Eller så kanske man tror att det behöver påtalas. Mm. Därför man, man tror att det har en innebörd. Eh, men hur, det kan inte heller gå hur långt som helst att det var en, det var en person som rånade en bank idag. Ja, det blir ju lite konstigt. Eller en, en, pers- en människa dog i en någonting. Alltså man vill veta lite mer. Mm. Och jag vet inte heller om vi kan helt operera bort någon slags önskan att få syn på världen. Så man vill se scenen framför sig kanske. Man vill mm. en person. Ja, det var en person. Men alltså det var i motsats till ett djur. Det var inte ett mm. djur, det var en människa som var Men jag här, tänker men... kanske på lite mer. Jag tänker på en annan aspekt liksom att vissa... Jag talade med en intelligensforskare på KI här om veckan och eh, om det här med om man tittar på om man mäter IQ det finns mm. ju sådana standardiserade IQ-tester mm. så fördelas ju då IQ hos en mm. befolkning som är en liten normalfördelningskurva mm. och då är det tydligen så att <coughs> män har en bredare normalfördelningskurva än kvinnor mm. det vill säga att det finns fler idioter och fler genier mm. bland män än kvinnor. Mm. Och då tänker väl många människor så här att jaha, då är det därför som professorer i fysik nästan alltid är män då. Men då visar det sig att om man mäter professorer i fysik det, kollar deras IQ så ligger de inte i den där lilla högsta eh, biten av genier som mm. då. Så att det är inte en förklaring. Men mm. väldigt många människor tror jag skulle tro att, det, att en bredare normalföreningskurva hos män förklarar varför det är mest män i vissa sådana mm. kvalificerade mm. eller liksom analytiskt avancerade yrken. Men det, det är det alltså inte. Och min, min poäng är att man kan dra fel slutsats mm. av statistik och data, även om den är sann. För att folk inte förstår riktigt statistik. Ja, dels det. Men där, där är min orangea jacka är ju också där, faktiskt. Man kan dra fel slutsats av att någon säger att någon har en orange ja. jacka. Ja, ah, okay. ja, man kan ja. säga överförd bemärkelse då. Eh, ja, precis. Och sen... 
Ja, absolut. Vi drar ju fel hela tiden slutsatser av det. Så statistik är för svårt för oss. Det är egentligen alldeles för svårt. Och att det är fler, fler genier då, om vi nu ska använda det ja. ganska vaga begreppet. Ja, men, men väldigt högt IQ. Ja, och, och IQ är också en väldigt speciell sorts ja. mätform. Men det finns ju standardiserade test former för det som man kallar för IQ ändå. Ja, just det. Internationellt standardiserat. Ja, men absolut. Men, men det är en viss typ av tänkande kanske ja, just det. Ja, som, ja. som det mäter. Man kan fråga vad det, vad det mäter. Ja. Men något men, mäter det. Ja. Något mäter det, absolut. Och då, då, kan man, då är det fortfarande så att det är så oerhört få män som är där uppe och mm. det, det är tillräckligt många kvinnor för att det ska mm. för att det inte ska vara så problematiskt. Men vi ställer oss blind på den här lilla, lilla olikheten narcissismen av, i de små skillnaderna som man brukar säga. Men, och, och, och vi nämnde Åsa Wikfors förut som har skrivit boken Alternativa fakta. Jag lyssnade på ett föredrag hon hade för en massa journalister. Det var rätt intressant apropå journalistetik. Hur, hur hanterar man eh, resu- vetenskapliga resultat? Mm. Och då, stä- då, då gav hon dem en, en, en uppgift som mm. de skulle fundera på. Och det var så här, anta att det kommer fram vetenskapliga resultat som är som klart signifikant statistiskt visar och det, det har upprepats och det har liksom peer-reviewats och allt vad du vill som väldigt tydligt visar att män har en avsvärt högre IQ i genomsnitt än kvinnor. Mm. Så är det ju inte. Men hon gör det som ett tankesmän. Anta att detta kommer fram. Hur skulle ni som journalister kommunicera det? Hur skulle mm. ni hantera den informationen? Och det var rätt intressant för det, det, de blev rätt stressade mm. över det liksom, tankeexperimentet. Det var inte lätt för dem att hantera. Nej, jag förstår det. För att vi har, vi har ju länge lärt oss att värderingarna vi har om män, mänskliga rättigheter. Nå, någonstans har vi gjort ett hopp här. Att det grundar sig på att vi är likadana. Mm. Eh, och det är farligt att grunda det på. Alltså värderingar behöver ju inte grundas i det. Man kan ju ha jämlikhet som ideal lika rättigheter och sånt just för att man inte är, har samma förutsättningar. Mm. Det är som att det, det är som här underligt egentligen att vänstern har hängt upp sig väldigt mycket på att det, biologin ska inte vara viktig. Att, att det, är inte, det är miljön som avgör en människas position. Mm. Ehm, och inte alls någonting som är gener eller något som... Och det borde egentligen, egentligen borde det vara tvärtom. Att de säger nej, men eftersom människor är olika. Men, men lider på samma sätt. Av fattigdom eller... Mm. Så ska man omfördela. Mm. Men man har hängt upp det på att nej, men eftersom vi är lika så borde vi vara lika. I utfall. Mm, just det, just det. Eh, och så har mer som konservativa ja, även liberal nej, det är nog liberaler va, som har tänkt att människa, människorna har samma chanser som... mm. eller hur menar du, att de har det eller bör ha det eller? nej, alltså genetiskt alltså man är, ja. att, man är, alltså att, det, att det mesta är miljö alltså vänstern och liberalerna har tänkt så här det mesta är miljö Nästan alltid miljö. Och konservativa är mer Konservativa tänker, på, tänker att människor är olika. Alltså ska de vara på olika platser i, i, i tillvaron. Ja, just det. Okay. Mm. Eh, så, så, så är det ju. Så ser det ut va. Eh, och eh, man skulle lika gärna kunna säga att eftersom människor är olika. Men vi har en värdering av att de eh, 
lider på samma sätt så ska man hjälpa dem svaga. Mm. Men jag tycker också att det finns, det har skett en förändring i vissa sådana där begrepp över tid. Ta till exempel det begreppet religionsfrihet. För liksom 30 år sedan så betyder det, i någon mening så betyder det rätten att behandlas lika oavsett tro. Nu börjar det betyda rätten att behandlas olika på grund av sin tro. Mm. Förstår du? Mm. Trots att det är samma begrepp. Mm. Men det har fått en annan innebörd, innehåll. Ja, och kommer inte det se av då att man ska ha rätten att bestämma själv hur man ska behandlas? Eller? Är det någon sån här subjektivism igen? Ja, eller, eller sån identitetspolitik. Ja, men den hänger ja. ihop med så ja. att mina känslor är det som är sant. Ja, Om det. ingenting kan sägas om världen så kan jag, känslorna gå på något sätt inte att bestrida. Jag känner att jag är det här. Mm. Ehm, och då är det rätt för mig. Mm. Och det kan ingen säga något om. Ja, just det. Så jag bestämmer hur jag ska bli definierad. Jag bestämmer ja, vad jag är, vad jag inte är. Men så funkar ju inte tillvaron. Alltså vi, är ju, vi är ju i samspel. Man, man kan inte ensidigt bestämma vad man är. Det är, det är inte rimligt. Nej. Och det märkliga är ju att den där relativistiska hållningen ju blir verktyg för högerpopulister eller för liksom nationalister som du var inne på förut eller Trump liksom med sin post-truth alternativa fakta eller hur? Alltså den här postmoderna ja, synen ja. på sanning uh, går ju Trumps ärenden liksom utan att det nog var tänkt så så att säga Ja, det är, det är ju märkligt att skåda men om man nu tar ju till det när det passar en mm. Ingen, är ju, ingen orkar ju vara relativist hela tiden. Nej, nej det går ju inte. Nej, det går inte. Då skulle man inte överleva. Nej, liksom precis. Så att det, det, men det här med alternativa fakta, det är ju en direkt följd av en nihilistisk världsbild. Mm. Och att uh, vi har fel, alltså det som har trumfats in, våra sinnen förleder oss. Men där, där är ju egentligen... Egentligen tycker jag att stora delar av postmodernismen är ju en, det är egentligen en ambition att föra upplysningen ett steg till. Eh, från början var ju det tanken att vi ser fel. Vi ser inte elementarpartiklarna. Nej. Vi ser inte atomerna. Vi, 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 vi gör ju konstruktioner. Mm. Alltså ska vi dekonstruera dem. Och så förenat de med en idé om att människan är helt formbar. Allt, vi, vi föds blanka. Vi, mm. Allt påverkas utifrån från det, från det vi föds. Ingenting är nedlagt. Mm. Så hänger de, har de här gått i, i symbios med varann. Och eh, där, där på något sätt postmodernismen egentligen är ju en sorts, en sorts filosofi. Ofta kanske förvanskad, men empirismens eller positivismens filosofi. Ja, men vi kan inte, allt är bara luften då. Det är bara mellanrum. Vi, vi ser, allting uppfattar vi ju fel. Moralen uppfattar vi fel. Mm. Alla våra intuitioner är fel. Eh, en människa är bara en klump eller ändå. Vi, människan finns inte, din konstruktion. Jaget mm. finns inte. Allt det här, det tycker jag är lite för lite talat om. Att det här går faktiskt hand i hand med en viss typ av vetenskap. Det låter som du skulle kunna skriva om det. Jag håller på. Du, vi ska strax avrunda. Får jag bara fråga lite grann. Ja, vad, håller, vad har du på gång? Liksom? Ja, jag håller på nu med en... Ska, under vintern här ska jag skriva en, en liten essäbok för liberal idédebatt. Det heter mm. en förening som har beställt den. 
Ja, det här kommer att vara med. Alltså hur mm. Postmodernismen som en slags skenliberalism. Alltså nihilismen kan lätt missuppfattas som fri, mm. frihetsrörelse. Att, att anything goes eftersom ingenting finns ändå, inget är sant. Mm. Men ska försöka visa varför det inte kan vara möjligt att förena dem. Blir det några skönlitterära verk? Ja, det ska det nog komma i ett nästa år också. Det ska det? Ja, det hoppas jag. Har du, har du, du håller på? Ja. Spännande. Lena, jag tackar dig. Vi får avrunda här helt enkelt. Ja, tack själv. Tack för att du var med. Hej. Tack. Tack.